0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que te conocemos, que conoce, tú has dado a conocer tu palabra, que tu espíritu está fuerte guiando nuestras vidas, nuestros pensamientos nos da una gran confianza vivir en esta vida con un Dios que todo lo sabe, omnisciente y todopoderoso, omnipotente, el Dios que todo lo puede. Así que permítenos entrar en esa sabiduría y en esas fuerzas para no endurecer nuestro corazón en contra de tus planes. Tú conoces los planes que tienes para nosotros de prosperarnos, darnos una esperanza y un futuro. Tú has dicho que si creemos en Jesucristo, nuestra casa también será salva, Señor. Permítenos, Señor, caminar de tal forma que es contagioso, atractivo nuestra vida de paz y de gozo para aquellos que todavía no han llegado. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Alinea nuestros pensamientos con los tuyos. Danos conocer tus palabras y guíanos con tu espíritu. Danos sabiduría y gracia para tomar decisiones y para poder ministrar sabiendo que todo... Tú lo has puesto en nuestras vidas para glorificarte a ti, Señor, para administrar como tú deseas que administremos, Señor, y que nos gocemos en esta vida de manera especial, oh Dios, conociéndote a ti, caminando en tu propósito, nada más en esta tierra queremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues estábamos comenzando en segunda de Pedro, no, perdón, primera de Pedro capítulo 2, versículo 10, es lo ha mencionado a lo largo de 24 años muchas veces, porque yo todavía me acuerdo cuando yo no era pueblo de Dios. Eh, eh, tú tienes que darte cuenta que hubo un tiempo que no éramos parte, considerado enumerado entre aquellos que eran uh, la casa de Dios. Y dice vosotros que en otro tiempo, eso es Pedro, el apóstol está escribiendo, hubo un tiempo atrás no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Entonces, hay, tiene que haber un antes y un después. Qué triste de los hijos que dicen, papá, nunca conocí en ti un antes y después. Tú siempre has sido quien tú eres. Y te tienen que preocuparse porque tú dices, no, si yo nací de nuevo. No, yo me incorporé en el camino de Dios. Yo empecé a pensar diferente, a actuar diferente, a vivir diferente. Por eso hay paz en nuestro hogar. Pero cuando los hijos no ven el antes y después, hay una preocupación. De más, dice que en otro tiempo no había alcanzado misericordia. Aquellas personas que no me conocen, aquellas que me conocen, que llevan 24 años en esta iglesia, nacieron con nosotros cuando nació la iglesia, ellos conocen, y mi esposa que vive conmigo, hay una oración la cual todos los días pido como 100 veces. Yo cien veces al día digo estas palabras, Dios, ten misericordia de mí. ¡Qué tremendo! Porque si tú eres el objeto de la misericordia de Dios, Dios te tiene en la palma de sus manos siempre cuidando. Y yo no quiero bajarme de allí, porque allí en sus manos todas las cosas van a ir bien. Entonces hay personas que dicen, ay, yo quiero más dinero, yo quiero más trabajo, yo quiero más. Señor, ten misericordia de mí. Porque en su misericordia está todo, todo incluido. Entonces, antes de dormir, la última cosa que yo digo, mi esposa, quizás le digo, I love you, babe. Y después yo digo, Lord, have mercy on me. Pues, esa es mi confesión. He aprendido que cuando tú clamas por la misericordia de Dios, volviera, me, me quitan el versículo, dice que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia y qué lindo cuando la misericordia de Dios dice David eh, me cae atrás todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largo tiempo entonces es bien importante que la misericordia de Dios te mantenga donde ahí está la provisión el cuidado, la protección el amor, la sanidad de todo lo que Dios tiene para ti en su misericordia, porque porque no lo merecemos. Y hay personas que siempre están tratando de, de yo, yo voy a ponerme en el lugar donde yo me merezco lo que tengo. ¿Sabes qué? Mejor estar en el lugar donde tú no mereces que Dios te bendiga. Y te prospere y te cuide. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde no éramos pueblo de Dios, pero ahora sí lo somos. Hubo un tiempo donde la, la misericordia caía hasta ahí y no nos caía encima y nos no afectó, hubo gran pérdida por no tener misericordia. Entonces, ahora tenemos, somos pueblo de Dios, ¿qué significa? Que amamos lo que Dios ama. Tú no puedes llamarte pueblo de Dios y ser indiferente a lo que Dios ama. Y, y yo tuve que saber, ok, Dios, tú me amas a mí, pero tú quieres que yo ame lo que tú amas, y tú amas a la gente, porque tú diste a tu hijo morir en la cruz por la humanidad. Yo no puedo decir que yo te conozco a ti, que yo te sirvo a ti, que yo te sigo a ti, que te obedezco a ti, que te amo a ti y aborrecer la gente. No, no, no concuerda. Allí estamos leyendo este pasaje en 1 de Juan 3, 14. Dice, sabemos que hemos salido de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Si tú no has tenido un cambio de corazón, y, y realmente es lindo cuando tú comienzas a amar las cosas que Dios ama. Entonces aquí, conversaciones que hemos tenido por muchos años, me dicen los hombres, ¿y por qué yo te intereso? ¿Por qué tú... Buscas en mí algún interés si nadie le interesa mi persona. Y ahí le digo, "Ajá. ¿Por qué tú me interesas? Porque el Dios que yo te sirvo te quiere alcanzar con su misericordia. Tú importas, me importas a mí porque mi Dios está interesado en ti y en tu bienestar. Dios quiere que ver tu sonrisa y ver tu gozo y además cuando tú ya vienes a conocer a dios él quiere que a ti te interese otra persona en otras palabras ya yo tengo anoche le estaba diciendo a un amigo ya yo tengo resuelto mi situación con y y ve está enamorada de mí y yo no tengo que estar ahí buscando eso es un regalo de dios Ahora yo puedo pasar tiempo con Don Luis, que está aquí. Bienvenido, Señor. Y él decía, Luis, anoche, bien tarde. ¿Sabes por qué mi esposa no me ha llamado en tres horas que yo ando contigo? ¿Sabes por qué? Porque Dios ha satisfacido esta situación. Yo, yo, es algo lindo. Y el día de mañana, cuando Dios restaure tu casa y tu hogar, tú también le puedes decir a tu esposa, hey Yesenia, voy a ir a salvar un matrimonio y ella está en paz no, y donde tú estás, y por qué te fuiste y bla, 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 bla. no, eso no va a suceder va a haber paz en el hogar porque Dios ha suplido nuestra necesidad entonces bien importante siendo el pueblo de Dios y pueden decir amén, ustedes son el pueblo de Dios y recibir su misericordia y lo está haciendo porque yo me maravillo que Dios sigue dice que Él nos amó primero antes que nosotros lo buscáramos a Él él estaba interesado por nosotros y nos fue a buscar. Ok, ya que somos su pueblo, amamos lo que él ama y nos interesa lo que él le interesa, yo viendo la prédica de Nick y queriendo predicar mejor que él, yo digo, Señor, déjanos entender que fue tu misericordia la que nos alcanzó para poder nosotros interesarnos no en nosotros mismos. Ya nuestro interés y nuestra búsqueda no es una prioridad. ¿Por qué? Porque Dios, Dios, hay, hay ese rocío de bendición, pero Dios tiene cubetas de así, mira, de abundancia, de refrigerio, para darnos en abundancia todas las cosas para disfrutar. Y eso conlleva, tú puedes tomar de lo que estás recibiendo a llevar, a, a, a hacer socorro a otra persona. Y que tú no lo estés haciendo, me preocupa. Yo quiero más y más y más y más. Vamos a dar una canción así. Hay una canción así, Jaime. Yo quiero más y más y más y más y más y más. Y patito. Eres un hijo del diablo. Porque Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado paz y gozo y paz y gozo y paz y gozo. Y tú no le interesa llevar ni siquiera una hoja de olivo a decir, ¿sabes qué? Lo que tengo lo que he recibido te doy. Lo que lo que lo que ha sido un refrigerio en nuestro hogar hay, hay una fuente de agua viva. Ven a probar lo que tengo yo. Ven a ver, ven a tocar. Eso es lo que hizo la, la mujer samaritana en ese intercambio donde ella no encuentra saciar su sed. Cuando finalmente prueba, va y vacía una ciudad entera. Trajo a todo el mundo a venir a beber de las mismas aguas. ¿Y tú quién? Más. Y más para mí. Y más. Y, y nada. Nadie ha podido ver en ti flotar los ríos de agua viva. Entonces, yo digo, no hay nada más lindo que ven la expresión de una, un verdadero adorador. E, e, Ese esa, esa es un desafío tremendo. Las personas vienen a esta iglesia, son son ricos económicamente. Anoche yo le estaba diciendo a, 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 a Leonel, yo decía, ¿sabes qué? Um, los pobres ricos que lo único que tienen es dinero. ¿Habrá hombres así que no tienen nada para mostrar, ahí eh, las personas llegan aquí y dicen, Pastor, ¿cómo es que estoy supuesto de ayudar a la iglesia? Y digo, Mister, muérete. Tú eres un empresario que eres dueño de 10 hoteles, tú tienes una nómina de 500 clientes, tú todos los meses firma 500 cheques y llegas a la casa de Dios y te hace un perfecto estúpido. ¿Cómo me vas a preguntar a mí cómo tú vas a servir al Dios tuyo? Sírvele conforme tu miseria, mister. Muérete con las ganas de dar lo que tú no sabes dar. En otras palabras, tiene que ver la manifestación de lo que tú has recibido y no hacerte loco, porque la locura será tuya sola. Cuando vemos Primera de Crónicas 29, versículo 1, Vemos a David, que es la muestra de un hombre cuyo corazón está súper alineado con el Señor. Y él empieza, mira, hace 24 años, yo creo que esta va a ser la segunda vez que yo leo este pasaje, en 24 años. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que se llama orgánico. En otras palabras, Yo rehuso preguntarle a un hombre con cuánta frecuencia tiene intimidad con su esposa. Porque me daría vergüenza de que otra persona tuviera que explicarle a él cómo conectarse. Pues yo me imagino, si tú estás casado 10 años y no hay intimidad, Apaga la luz y vámonos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del amor que un hombre y una mujer tiene. Hay, hay, hay algo natural que se manifiesta cuando dos personas se quieren. Tú no tienes que darle una clase de teología. Tú no le tienes que ir a, a la universidad a enseñar la anat anatomía. ¿Verdad? no en la impresión de lo que existe si hay ahí lo que tiene que haber ahí no hay nadie que se tiene que meter y de la misma forma yo rehuso explicarle a un hombre cómo él tiene que adorar a su Dios yo yo no me voy a meter ahí yo ni quiero me da pena hablar con una pareja de su intimidad o hablarle a un hombre de su falta de adoración Pablo dice, frente a la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, le debemos todo, porque sin Él no tuviéramos nada. Y Él, él lo me explica así, que, que y yo le voy a decir a Dios, oh Dios tuve la gran idea, a partir de hoy te voy a dar los diezmos. Si tú sin Dios fuera un perro muerto al lado de la carretera, pero no lo entiende todavía, pero vamos a hacer el contraste con un hombre que todo lo volcó. ¿Por qué? Porque era el Dios de él. Un Dios, un hombre que dijo estas palabras: Hijo Dios, yo veo la práctica hebreica de los judíos, como sacrifican y ofrendan. Él, él, él miró, porque desde joven él vio toda esa actividad, todo el mundo yendo al templo, todos los sacrificios, todas las ofrendas, y él se conocía el medio ambiente, que a Dios tú le traías la mejor de tus crías para recibir la mejor de tus cosechas y de tu ganado. Tú le dabas a Dios lo mejor y Él te prosperaba. Él entendía eso, pero Él dijo esta palabra, Dios, yo me doy cuenta que a ti ni te interesa ni el gallo, ni el chivo, ni el buey. Tú estás buscando la medida del corazón. Y hay unos que tú le puedes dar carretas y carretones. Lo único que está haciendo es la medida del juicio de la ira de Dios, de su necedad. Y es algo preocupante. En una ocasión, aquí lo tengo en Primera Crónicas 21, versículo 24. Un hombre se le acerca a David, el mismo señor este, y le dice, oye, mira, tú eres el rey. Yo tengo un ganado ahí de bueyes. Te voy a regalar 29 bueyes para que tú cortes y derrames sangre con todo lo que tú quieras. Él quería congraciarse. Es, es casi como que Paolo te llegue con su chequera y oye, igual Dios más por ti. ¿Cuánto que le pongo ahí? Y, y el tipo, David le dice... Pablo, guarda tu chequera, que yo no le voy a dar a Dios nada de lo que a mí no me cueste. David le dice, entonces el rey David le dijo a Omar, ah no, era Omar, no paolo Pablo, perdón. Um, no, sino que, vamos a leer el 23, por favor. Omar respondió a David, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y ahora los bueyes te daré para el sacrificio o holocausto. Y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Te voy a dar todo para que tú le ofrezcas a tu Dios. Yo lo doy todo. David, yo tengo una cuenta bancaria. Tú no tienes que poner nada. Yo voy a poner por ti. A ver, dime el número. 24, David le responde. ¿Sabes qué, Omar? No, sino que. Efectivamente, la compraré por su justo precio. La compraré, él iba a comprarlo. Porque no tomaré para darle a Jehová lo que es tuyo. Ni voy a sacrificar una ofrenda que no me cueste nada. En otra palabra, deja de estar jugando chistes religiosos. Dios no nos llamó a ser religiosos. Yo cuando llegó Jürgen hace 15 años atrás, cuando él primero llegó hace 20, él decía, pasó, yo estoy nuevo en esto. ¿cómo es que estoy supuesto darle al Señor? Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Quizás si tú le das lo mismo que le doy yo, te vas a descarriar, Porque no vas a creer que un hombre le puede dar tanto a Dios. En una época, el contador me llamó y dice, Joaquín, el servicio este del gobierno que cuenta los impuestos no va a creer porque todos los años te dejen poner lo que tú das. No va a creer que tú estás dando la cantidad que tú pusiste ahí. Dios me estaba prosperando a dos manos. A dónde más voy a llevar mis tesoros? A dónde más voy a sacrificar y dar mis ofrendas si no a la obra del Señor. ¿Qué, qué mejor lugar de mostrar el Dios del Cielo que me ha hecho este analfabeto, perdona aquellas personas que no sabían que pensaban que yo era tremendo abogado ilustre. No sabía ni escribir ni leer cuando Dios me encontró. Ahora me voy a poner con las sandeces de, de, qué le voy a dar a Dios o no le que no listen to me. Realmente es el corazón de David ahí. Dice, sabes qué? oye, si David hubiera sido latino, le vacía todos los bueyes a ese tipo. Y no le da ni gracias. Y llega con todo ese montón de camiones, de carretones. Y dice, hey, aquí vengo yo, cuba. yo soy él. Tú no eres nada, mí ¿Sabes por qué? Porque diste de tu abundancia y no de tu necesidad. Como la viuda. Jesús se puso a la arca de la ofrenda y empezó a mirar a las personas. Y ahí echaban. Al final del día dice, ¿sabes qué? Todos los que echaron allí son unos malvados que dieron de su abundancia pero esta viuda lo dio todo entonces Dios está viendo esta cuestión Dios nos mira esta cosa okay, no mires y tú cierra los ojos para que no mires tampoco David en esta situación tengo esta canción que me encanta nosotros la cantamos un montón fue una de las mejores canciones que me tocó el corazón um, dice escudriñemos nuestros caminos, y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos, y volvamos a Jehová. Nuestro Dios por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus bondades nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana, y muy grande es Jehová, nuestro Dios. Listen, si podemos estar en ese lugar y dejarnos de tanto lo estúpido, lo torcido, estamos jugando con Dios. Yo cuando empecé, le digo en las conferencias de los hombres, empecé a prosperar como abogado, y yo empecé a ganar como 10 mil dólares mensuales, hace 20 años. yo traía los mil dólares. Y yo le decía, yo, yo ¿cómo le voy a dar mil dólares a la casa de Dios, es demasiado. Y Señor, tú dices que tú amas el dador alegre y yo estoy triste ahorita. Yo no puedo comprar un carro, ¿por qué voy a estar yo con, dándole al pastor mil dólares? Y después empecé a ganar 20 mil mensuales. Y tenía que traer dos mil, yo decía, no, no, yo no voy a dar dos mil. Yo le voy a dar mira al pastor y voy a repartir mira entre los hermanitos pobres porque yo voy a ser el alcalde de la iglesia, el filántropo. Y ahí el corazón te empieza a jugar estupideces, pero Dios siguió aumentando, empezaba a ganar 50 mil dólares mensuales. Y yo decía, wow, esto es una locura. Pero Dios lo que me estaba diciendo, quiero que seas generoso, quiero que seas delirioso, quiero que las personas te conozcan a ti porque tú eres fiel en la casa de Dios, tú eres generoso, tú eres hombre que no eres ávaro y amador del dinero. La prosperidad de Dios no es para comprarse una segunda, tercera, cuarta casa. Es para mostrar el poder de Dios en la tierra a través de nuestras dádivas para que su reino sea engrandecido. Y entonces volviendo nuestra, lo puse, llevando el corazón de vuelta a casa. ¿Qué significa eso? Si tú, no, si tú no entiendes lo que estamos hablando hoy, y lo vamos a poner en la luz del corazón del hombre que estaba cerca de Dios, y no estamos pidiendo dinero. Yo, yo igual que lo que estaba diciendo Nickles anoche a los jóvenes, yo decía, yo, yo voy a predicar mejor que él. Yo voy a llenarle el fuego del corazón de, del pueblo de Dios. Que sea evidente. Yo no yo, yo tenía que fingir querer ahí ver. Yo la enterré en todos los regalos que yo le podía conseguir. Todas las mañanas el se levantaba a caramelos, a flores, a perfumes, a todo. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde tú estás depositando lo que tú más quieres, es lo que tú más quieres. Vamos a volver ahora a 1 de Corintios 29, 1. Y, y vamos a decir, Señor, no soy consumido por tu misericordia. Nuevas son cada mañana. Y Primera de Crónica, perdón. Estoy yendo a Corintios 29, 1. Este, este párrafo no lo he leído yo en 24 años más, que este va a ser la segunda vez, creo. Después dijo David a toda la asamblea. Imagínate que tú tengas este corazón. Tú te miras a todo el mundo que está aquí y tú empiezas a decir, solamente mi hijo es demasiado joven, es elegido por Dios, Salomón. Él es joven e intierno de edad. Él, él, la obra le queda demasiado grande. Porque la casa no es para los hombres, sino para nuestro Dios. No, no se trata de poder decir, ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer para mostrar? No. Que conforme al Dios que nosotros servimos, va a empezar a desplegar un sinnúmero de demostraciones. Versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Yo con todas mis fuerzas, con lo que Dios me ha dado de fuerza, yo soy, lo leímos la semana pasada, que David le dijo a Natán, voy a hacerle casa a Dios. Y Dios dice, Nana, nina, papu yo te voy a hacer una casa a ti, tú no me vas a hacer ninguna casa a mí. Y entonces el hijo, está bien, si tú no me dejas hacer una casa, yo voy a llamar, poner mi tarjeta de crédito en Home Depot y que pidan allá todos los materiales. Yo no lo voy a hacer, pero yo voy a poner todos los materiales para que a mi hijo no le falte ni madera, ni bloques, ni cemento, ni, ni nada de lo que él necesita para edificar la casa de Dios, yo me voy a limitar. Y él le comienza a hacer así y dice estas palabras, versículo 2. He preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las de madera, piedra de ónice piedra de preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y todo clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de eso, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular. Él dice, tengo el private collection. Tengo una colección privada que voy a desplagar para que Dios se vista lindo. Otra persona dice, ¿sabes qué? Yo, cuenten conmigo para dar el oro. Ok, mister, pero cuenta contigo para ser justo, para dar todo lo que Dios está puesto para su obra es justo Dios David empieza yo siempre le digo a la persona hey, postoper, tu iglesia pide y que tienes no tengo nada entonces no puede dar no te estoy hablando a ti si tú eres pobre y miserable quédate en tu pobreza y, y, y miseria hasta que Dios te prospere como hizo conmigo pero cuando Dios te prospere y Dios te bendiga y no te cruza nunca en la mente ir en pos de lo supremo ya es algo que está afectado y hay algo que está contaminado y eso va a ser una preocupación porque va a destruir todo lo que tú amas. Va, va a ser una plaga para tu casa. Entonces, qué lindo es que David dice, no solamente puse de lo que es necesitado para las cosas necesarias, además de esto, versículo 3, todo mi colección privada. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que le he preparado para la casa del santuario He dado para la casa de mi Dios. He, he dado conforme aquello que medita mi adoración. Y, y vuelve y dice, tres mil talentos de oro, de oro de ofir, parece el más precioso, y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues, uh, oro, oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, para la obra de las manos, los artífices. ¿Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntariamente a Dios? Él, él está hablando con esa persona del entorno. Después del primer servicio hoy en inglés, a las nueve, salió mi tía por la puerta. Ella está con nosotros desde el principio. Dios la ha prosperado a ella de manera súper linda. ese pastor, salgo de la iglesia y voy a ir a buscar una propiedad para la iglesia. ¿Sabes qué es eso? Ella sabe que el corazón de ella está alineada con el corazón de Dios. En otras palabras, muchas veces estamos pasando por alto esta situación. Cuando Nick estaba predicando anoche, yo decía, qué lindo que hay un joven en Miami que le está diciendo a los jóvenes en Miami que se llenen del temor de Dios. Eso no tiene precio. Porque es una bendición a largo plazo para nuestros hijos y nuestros nietos. Serán nuestros hijos bendecidos en su familia, en sus esposas, en sus... No van a caer siendo destruidos por los osos, por ser burlones. No van a caer en esa trampa. David también dice, ¿sabes qué? A ofrendar para las cosas de la casa de mi Dios voluntariamente. Versículo 6. Entonces los jefes de familia... La semana que viene voy a hacer algo para aquellos que no quieren estar, mejor que se queden en casa. Pero voy a levantar a todos los hombres y decir, estos son los responsables. Estos son los hombres que Dios ha puesto para guardar nuestras familias. ¿En qué? En testimonio y ejemplo. Un, un día... Hace unos años atrás, yo, yo le dije a los hombres, pónganse de pie todos, y se pusieron todos los, los padres, se pusieron de pie. Y se agarraron de mano, y dimos una vuelta entera, y toda la congregación se quedó en el medio. Entonces, veíamos nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras sobrinas, veíamos nuestras nietas, nuestros nietos, veíamos todas nuestras familias, y entonces yo decía, ok, ya están viendo eso, ahora, vírense y tómense de mano. Que nadie venga a estorbar... Lo que Dios nos ha dado como tesoro. Nosotros dispuestos a pelear por ellos y dejar una marca para que ellos tengan la bendición de lo que nosotros disfrutamos hoy. No puede ser que existan dos o tres hombres con esa disposición y los demás haciéndose los locos. Es importante que nosotros veamos esta, esta ilustración cuando él llama a los jefes de la familia. Los, los príncipes de las tribus, quienes son responsables de hacer su parte para la obra del Señor. Dice, jefes de millares y de centenares con sus administradores, haciendo del rey, ofreciéndose voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos, diez mil trágames de oro, diez mil talentos, dieciocho mil talentos de bronce. Empezaron a ofrendar y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Dios en mano de el Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron al Señor. Asimismo se alegró mucho el rey y bendijo a Dios, versículo 10, delante de toda la congregación. Y David dijo estas palabras, bendiciones sean a ti, oh Dios. De Israel, nuestro Padre, desde el siglo que acaba de pasar hasta el siglo que viene, versículo 11: Tuya es la magnificencia, tuyo le pertenece el poder, tuyo es la gloria, tuya es la victoria, tuya es la honra. Todo lo que vamos a recibir de parte del Señor le pertenece a Él. ¿Y a quién se la da? A quien Él quiere. Dios empieza a desplagar a niveles que nos dejan locos. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra te pertenecen a ti. Tuyo es, oh Dios, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todas las cosas. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano es el hacer el grande y el dar el poder a todos. Ahora pues Dios nuestro, nuestro nosotros alabamos y lo amos. Tu glorioso nombre, porque quién soy yo. ¿Y quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas a esta magnitud? Es una cosa tremenda. Pues todo es tuyo. Y de lo que recibimos de tu mano es lo que te estamos dando. No es, no es gran cosa que nosotros le demos a Dios lo que Él nos da para prosperar su obra, para su casa. Porque nosotros... Extranjeros y avenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. ¿Cuál sombra que no dura? Estamos aquí limitadamente. Yo le decía a la iglesia esta mañana: pueden creer que en el cielo no va a haber necesidad de darle nada a Dios. Pero cuando usted llega allá, tú vas a decir: ay, yo quiero ayudar con las calles de oro. No. Ay, yo quiero hallar con las puertas de perla. No, del diamante. No, de, de, de las nuevas. Oceanas. No, es acá. Va a ser pésimo tú llegar allá habiéndote dado todo lo que necesita para prosperar su obra y que tú te tengas. Tú seas manco. Que nunca pudiste tener un corazón para bendecir la casa de Dios. Muchas personas, yo me acuerdo. Uh, en la niñez, cuando íbamos a la iglesia, papi nos daba un dólar cada uno. Toma, en la cestita. Nos dio esa, esa enseñanza de ser dadivosos. Pero ¿sabes qué? Cuando se convirtió su corazón, le entregaba cosas a la iglesia. Una guagua, todo un campamento, una tierra. Mi papá empezó a mostrar la manifestación del agradecimiento de aquel que sanó nuestro hogar. Ya no había límite. Para darle, hemos bendecido, por eso nuestra iglesia es tan próspera. Nosotros no vamos a pedirle nada a nadie en ningún lugar, y menos aquí. Llegan las personas para decir: esta gente debe de, de recoger el dinero como loco. Mira, te vas a morir ahí junto a Miguel Vidal. Miguel Vidal llegó el primer día y dijo, oye, le dijo a la esposa, escúcheme bien, el día que nos pidan en esta iglesia nos vamos, nos vamos. Y se sentó ahí. Pasaron seis meses, nunca vio una canastilla, y vino a mi oficina y dice, ¿por qué tú no pides? Te vas a pudrir en tu silla, malvado. Porque dice mi Biblia que Dios no tiene necesidad de nada. Todo lo tiene y todo lo da, hasta el aliento que tú tienes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y ahí está Miguelito, le ha ido súper bien. Él, él es uno de los más dadivosos aquí en la iglesia. Porque lo hace, mira. De corazón y además de la prosperidad de lo que Dios ha hecho en su vida. Se conoce como un hombre dadivor y generoso. Su familia se le pone bravo y ¿por qué tú das tanto a esa iglesia? Oye, mister, muérete tú sin la bendición. Yo no. Yo quiero lo que Dios tiene para mí y soy fiel para ministrar. Conforme Dios me da, yo bendigo su obra. Y es algo lindo ver eso. La sonrisa que ese hombre tuvo esta mañana en su rostro no tenía nombre. Él pensaba que lo iba a llamar. Pero Dios quiere colmarnos de bendiciones y más nuestros hijos para que ellos tengan en plenitud. Yo le estaba diciendo la historia anoche a Luis con, con la cuestión de los dientes de mis hijos que aquí estábamos, habíamos dejado nuestra labor en el bufete de abogados y, y lo, mi esposa lo, lo llevó al la y el tipo dijo, no, yo le voy a poner aparatos a todos tus hijos, no le voy a, no le voy a cobrar nada. Y yo decía, él se está metiendo con ibe lo voy a matar yo a él. Y le puso todos los hierros y todos los fierros y eran tiburones. Y ahora tengo una sonrisa linda a todos mis hijos. Y no nos cobró un kilo. Y eso me tenía loco a mí. Yo decía, señor, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué, ¿Por qué la bondad de ti, tuya, nos sigue todos los días de nuestra vida? Pasaron dos años, estaba yo en México. Y el señor dice, Joaquín, ¿por qué estás enojado? No, porque me molesta que me estén dando cosas. Tenía yo saber qué está pasando. Y dice, bueno, te voy a decir, hace cinco años, mucho antes que habíamos ido al dentista, Tú ayudaste con una jovencita a sus dientes en México. A ti se te olvidó, pero yo no. A mí no se me olvidó. Y lo que tú sembraste, ahí tú cosechaste con sus hijos. Y le digo a mis hijos, estamos comprometidos hasta los dientes. Con Dios. Estamos comprometidos con Dios. La sonrisa que tienen ellos es la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Yo prefiero vivir en esa realidad y no empezar a hacerme loco de que yo tengo, yo me enriquezo. no. Todo Dios lo ha derramado por su misericordia. Su Hijo primero. Y después todas las cosas para disfrutarla y para poder gozarnos. Pero nunca quiero estar en una posición de, de, de medir. de ¿Quién es el que más da para ayudarme? No. No, no se trata de eso. Ni siquiera Dios necesita nada. David lo dijo. Señor, tú ves todos los sacrificios. todas. Las... Tú no estás buscando el que da o el que ofrenda. El que tú estás buscando corazón de aquel que lo hace agradecido. Eh, Sabes que los ateos no creen que Dios existe, entonces nunca le dan crédito a la persona que lo prospera. No existe, no existe. Y hoy ve acá y cómo tú comes, como que no existe, pero si sí existe, lo que tú todavía eres un necio. El día que te quite de verdad lo, todo lo que tienes te vas a dar cuenta. Nabucodonosor pasó esa experiencia siete años comiendo hierba como un buey en la tierra hasta que reconocí quién era el Altísimo. Y entonces eso es lo que queremos. Y, y, y quiero también que usted le diga Nick, que la predica mía fue mejor que la de él. Que no se me adelante ese muchacho. Pero realmente quiero poner fuego en el corazón suyo. Para que le dé a Dios lo mejor de la expresión de lo que Él ha hecho sobre tu vida y que todo el mundo sepa. ¿Sabe qué? A mí me encanta decirle a los impíos cómo yo sirvo a mi Dios. Y dice, oh, yo compré un yate de 100 mil dólares. Sí, pero yo regalé 100 mil dólares a un siervo de Dios. ¿Cómo lo haces y por qué lo haces? Que mi Dios vale más que tu yate y más de que de toda tu pobreza. Yo quiero ser reconocido como un hombre que estoy velando por las viudas, los huérfanos. Estoy atento al corazón de Dios para servirle a ese nivel. Cuando le dice a Pedro en Juan 21, 15, tú me amas, apacienta a mis ovejas se acerca Jesús a Pedro y dice, me amas más que todos ellos, los, los otros apóstoles. Y él dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, pon tu corazón en la dirección de mi pueblo, mi manada. Apacienta mis corderos. El siglo en una segunda vez, se vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que yo te amo. Y, y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, versículo 17, de verdad que tú dices que me amas, ¿verdad? Y Pedro se entristeció y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le respondió, una tercera vez, apacienta mis ovejas. Es imposible nosotros tener esto en nuestras Biblias tres veces, que Dios dirige el corazón de aquel que decía que lo amaba más a su pueblo y que nosotros seamos indiferentes a este lugar a esta casa, que podamos, eh, y, y realmente cuando salíamos a predicar a las calles, las personas dicen, mira, yo me crié en una iglesia, y ahí la gente no sirve a Dios como Él se merita, más nunca yo voy a regresar a ese lugar, pero cuando tus hijos te ven como mis hijos me ven apasionado por la obra del Señor, ellos sirven al Dios de sus padres, ellos se desemboca de una manera tremenda, Mis hijos quieren quedar bien con su Dios y quieren servirle con excelencia, no por hipocresía, no por religión, no porque sea es impuesto. Eso hay que cultivarlo. Pues, David, con toda esa oración diciendo: Señor, te estamos dando de lo que tú nos has dado a nosotros. Todo te pertenece a ti y tú se lo das a quien tú quieras. Todo está en la fuerza de tus manos a ser grande y dar el poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. ¿Por quién soy yo y quién es mi familia? Versículo 14. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente las cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo que hemos recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y avenadizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra son como sombra, no duran? Oh Dios nuestro, Dios, versículo 16, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud, mi corazón voluntariamente te ofrece todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, Isaac, Israel, nuestro padres, conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo. Encamina su corazón a ti. Asimismo, dale a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus estatutos, para que haga todas las cosas, Edifica, que te edifique la casa para la cual yo he hecho provisión, preparativo. Eso es lindo y, y yo me gozo ver que, que hay personas que son así, hay personas que conocen la misericordia de Dios. Y yo ni sé si me acuerdo de esta canción. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a oh Jehová, levantemos nuestras manos al Señor. This Tú predicas casi como tu papá Padre te damos gracias por tu amor Gracias que estamos en la casa de Dios Con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios Del siervo de Dios Y que tú abras los cielos oh Dios Y que tú nos colmes Con tantos bienes Que por gracias Agradecimiento Gratitud Derramamos a tus pies La abundancia de todo lo que tú nos das Para gozar sana nuestro hogar, sana nuestro matrimonio, que seamos espléndidos con nuestras esposas y nuestros hijos y nuestro tiempo y talentos y tesoros para que Señor podamos disfrutar todo lo que tienes para nosotros. Perdónanos, Señor, ser mezquinos, ser tacaños, ser avaro. Permítenos, Señor, bendecir y prosperar y ser generosos y dadivosos en, de gran manera, Señor que sea como un refrigerio a todos los que están a nuestro lado, que continuamente, Señor, en lo que tú derrames tu paz y tu gozo, podamos compartirlas con aquellos que están a nuestro alrededor. Te damos gracias por tu bendición, la que enriquece y no añade tristeza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor. Mañana reunión de hombres a las 8, de 8 a 9. Reunión de todos aquellos que nacieron hombre. Que lleguen mañana a las a las 8 de 8 a 9 Vamos a tener nuestra primera reunión de este año. Y vamos a prepararnos para lo que Dios tiene este año. Dios le bendiga. Salúdense en el amor del Señor.